0: 一个具有高情绪智慧的人，通常在团队合作跟人际交往上面表现的一定会很好。<音乐> Hello， 大家好，我是 Grace。嗯，二零二三年即将画上句号，你做好准备了吗？今天呢，呃、我想着，因为已经到了十一月了，所以我想说，是不是应该在这里跟大家聊一聊？跟明年相关的话题，那因为呢，呃，其实，嗯，这一年来，呃，除了情绪之商之外，我也做了非常多的直牙的探讨。我发觉有很多人，呃，在直牙上面呢，有许多的困惑跟迷惘。所以啊，我想说，在这个反思过去并且着眼未来的重要时刻。嗯，想要跟大家讨论一个比较关键的主题，也希望这个主题对大家在2024年呃的植牙上会非常的有帮助。那我今天呢，把这个主题定为让自己成为人才而不是人力。嗯，我刚刚说了哈，呃，选择这个主题是因为我有注意到，嗯，大部分的人呢、啊，在植牙的生涯当中。有非常多的不安跟压力的来源，是因为来自一种认知，就是嗯，大家会把自己当成是一个可以替代的人力，而不是在公司里面是具有非常独特而有价值的人才。当你对自己的认知有了框架，有了这种看法，自然也会限制了大家的潜能，那也会影响了大家在职场上的自我实现还有表现上。那么，二零二四年要来了。那呃，我希望能够帮助大家用不同的思维来看待自己在工作上的角色。那我们其实可以将这些压力跟不安感转化成为一种自我提升的动力。做这些事情啊，其实有些时候不仅仅是为了嗯要去面对挑战。那我们讲比较现实一点，我们出来上班，呃，其实除了钱之外，也是希望被看见吧。所以，如果大家能够转化成功的话，我相信大家在职场上一定是可以发光发热的。所以啊，我想要先问问大家一个问题啊：你希望在 2024， 你想要成为一个可以被替换的人力，还是一个不可多得的人才？这个问题除了关系到你职业的发展的选择，也是关系到你会怎么样去提高你生活的质量。透过今天的节目呢，除了帮大家重新思考跟定位自己之外、啊，当然最终的目的是希望帮助大家从人力的角色里面转变出来，成为真正的人才。今天我也会跟大家谈到自我认识的重要性，因为你想要成为人才，你要认识你自己啊。然后再者是，除了专业技能之外，我还需不需要一些软性的、柔性的技能来平衡？真的是一定是呃拥有专业我才会被看见吗？那如果在我专业比较不足的时候，我到底该怎么做才能够让我在职场上是被看见的？那当然这一部分呢也会包含，呃，在这个过程当中，我们要有相当的 EQ 跟相当的情绪力，才能够帮助我们在职场中能够健康的发展。2024即将到来喽，为了让自己成为在工作当中最想要的人才，那接下来大家就要好好的听我们这一期的 p a r k c a s e 喽。好，在我们要进入主题之前呢，我想要跟大家探讨一个比较核心的问题：到底人才跟人力有什么区别？其实只差一个字哈。我很常说啊，人才跟人力的区别，其实就很像是职业球员跟业余球员的不一样。职业球员是用他的价值决定他的价格，那么业余球员呢，他就是用价格决定他的价值。那我们再回到这个人才跟人力，基本上呢。我们用比较简单的方式来定义它，人力呢，基本上呢，它就是一个能够完成基本任务还有职责的人。在这个角色里面呢、啊，你可能比较像是一个螺丝钉或是一个齿轮，也或者一定是在这个组织的机器里面的一小部分。不管我们做的好不好，这个组织依然会运作。那也代表一件事情是，我们的位置是很容易被别人替换的，因为我们的这个螺丝钉跟这个齿轮。它不是一个非常必要的零件，也或者是当我这个零件它呃不行使用的时候，它可以随时替换一个新的，所以我们并不是一个独一无二，所以这个在职场上其实很容易会有危机感。这两三年来，其实我相信大家都很有感觉，在因为疫情的关系嘛，有很多的公司它都需要去做一些人事上的调整，那么呢，我们就会很残酷的看到一些现实面。那相对的呢，人才就是一个全然不同的概念。你的这个螺丝钉跟这个齿轮就一定是必要的，因为人才啊，它是具有独特技能跟价值观的个体，它必须在多个层面都能够为组织创造价值。也就是说，你在公司是一个不可多得的人才，那老板是对你是极度的有需求感。那当你成为一个人才的时候呢？你就是一个可以帮助这个公司或是帮助这个组织创造更高跟更有效率的关键因素。我来举一个例子，比较清晰的说明这两个不同的区别。那我们可以想象，有一家公司的客服部门，那大家这些客服部门可能就是回答客户的问题。那这个人力型的客服人员呢，他可能就是按着公司的流程跟剧本来回答客户的问题。可是，如果这是一个人才型的客服人员，他不仅会解决客户的问题，还会用自己的情绪跟智慧，还有创意来转化一个负面客户的经历，成为一个正面的互动情绪。最后呢，他会赢得客户的忠诚感，然后客户也会为这个公司按下五颗星，甚至会特别的为这个客服人员加分。那我刚刚说的这个人力型的客服人员，他容易被。替换为什么？因为他们只做到了公司的基本的 SOP 的要求，所以他很容易去忽视客户的情绪，也常常容易会引起客户的一些的不满。可是因为人才型的客服人员，他会帮公司创造长期的价值，那想当然的这种员工，怎么可能容易被替换？我再举一个，呃，手摇杯的饮料。其实有些时候假日的时候，我们会去买手摇杯饮料。但我的习惯是因为有些时候我自己也会有一些选择障碍，也或者是因为我平常比较少喝饮料，那我会很希望我去的时候会很想要喝到这家饮料店的新的饮料，或是有没有一些比较明星的商品。那我常常会遇到一个状况，是我如果今天去点饮料的时候，我可能会习惯性的问店员说：“哎，那你们有没有什么是你们的招牌，也或者是有没有什么饮料是你特别推荐的？”那同样的，我也会遇到人力型跟人才型不同的服务人员。人力型的店员呢，通常他就会指着他们的 menu 跟我讲说：“上面有打星星的，就是我们的招牌，你可以点那个就好了。”但我遇到另外一种人才型的店员，我就很喜欢，他可能就会。跟我互动，甚至跟我说，我们的店里面这几个这几个都招牌，但我自己最推的是这一个。那我可能会问他说、哦、为什么，他就会跟你讲说，哦，因为这个的茶是特别的，用什么样的茶？那这个的黑糖我们是特别用什么样的提炼，都是很天然的。那我就很容易被这种人才型的。店员给说服，然后我就会去点他所想要点的饮料。可是通常前面那个人力型，他跟我指完在前面的那个门路上的打星星的符号之后，我还是会站在那边，不知道我该点什么。所以如果我下次再去同样的饮料店的时候，我就会很自然想要去跟原本的那个有推荐我的人才型的店员沟通跟讲话，因为我会期待他能够再推荐好的饮料给我喝。甚至我也会跟他分享说：“哎、欸，你上次推荐我喝那个饮料，我觉得很好喝耶。”跟他自然而然，我们慢慢的就好像会变成是朋友。讲到这里，大家有没有觉得呃，你们也有曾经有这样子的经验？我刚刚举的这是生活当中的案例，可是其实我们再回到职涯上，其实这样子的一个关键重要的话题，好，我们要理解一件事情是，究竟是什么样的价值，它会塑造我们成为人才？可是，在这个过程当中呢，呃，我们会涉及到两个比较核心的概念，就是如果我想要成为人才，那我等于是要拥有对我自己够多的自我认识，还要能够确认自己是拥有一种自尊感。那我们先来谈一下什么叫做自我认识。自我认识这件事情是，呃，我其实讲了非常多集的 p o d c a s 其实我一直都在谈这件事情，是透过情绪来学会自我认识，来自我肯定。那自我认识我也说过了，这是一个非常漫长的一条路，那也是一个你对于自己深入了解的过程。这个过程当中，它可能涵盖了你对你自己的优势，对你自己的劣势。还有对你自己的遇到状况时候的情绪反应，还有你这个人的价值观，你对自己都要有非常透彻的认识，你才能够准确的定位自己在职场中的角色，你才能够找到最适合发挥你才华的环境，而且你也比较容易会有辨识度，你的长官们也才会知道该怎么去定位你，你的下属也才会知道该怎么样去服从你。该怎么样去跟你互动？我觉得这个很重要。就例如我来说好了，以前我在带团队的时候，我可能不会是一个呃，会常常跟员工一起去吃饭啊，一起出去玩乐的老板。可是呃，我为我自己塑造的形象就是一个非常愿意跟员工沟通，但是我会希望他们人事遇到问题的时候，自己要主动提出来，但是我一定会花时间跟你讨论你的问题。所以你今天来找我，我不会让你空手而回。所以我自然在员工的心中，我建立的价值是，呃，我是一个能够沟通的老板，甚至我是一个有解决问题能力的老板。那么平常跟他们当朋友这件事情，就有那么重要吗？我觉得那不见得是一个最重要的事情。当你对自己有了很熟悉的认识之后呢，这个时候你的自尊感才会上来。那自尊呢，它则关乎到你如何看待自己的价值。当你对你自己的能力跟你的价值有了正确的评价之后，你一定会变得有自信，你做起事情来一定也会有动力，肯定在工作上也会有很出色的表现。因为这些原因，都是因为你你会认同自己拥有高自尊，因为高自尊跟积极工作态度还有高效能的工作，他们是呈现一个非常紧密相连的。那我到底要怎么样去提升我自我的认识跟自尊？其实有很多很多的途径，例如现在大家都很喜欢做的 MBTI 性格测试，它能够帮你理解你自己在社交跟工作上的偏好。我之前也有放在我的 YouTube 上面的 DISC 测验，它也能够帮助你辨别跟发挥你的优势，知道你在什么样的工作、在什么样的位置上是最容易被看见的。大家如果有兴趣的话，也可以去 Google 一下我的 YouTube， 其实是免费的一堂课。我希望大家都能够花一点时间里面去理解自己，然后去找出自己擅长的地方。在你还不够完全的理解自己的时候，都可以透过这个科学的工具来帮助你自己。有很多的学习工作跟方法都能够帮助我们自己去深入探索自己的内在世界，而且从那里面一定能够找到一些蛛丝马迹，让你从一个普通的劳动力转变成为一个真正人才的关键因素。当你开始这些自我探索的旅程的时候，我鼓励大家保持的是开放跟好奇的心态。你要去拥抱那一些可能发出来的惊喜啊 ，maybe 有些时候是一点惊吓，但是它都是一种充满挑战还有启发的路程。那我相信它也会是对于在新的一年里面让你成为真正人才很重要的关键。透过这些自我发现的经历，我相信你一定也会更加的认识你自己。我觉得。当我们认识了自己之后，我们就有办法更有效地利用我们自己的能力。那 maybe 这个能力是新的，那你也可以用比较积极的态度来看待。我觉得对你未来的生活都非常非常的有帮助。那我们刚刚讨论的是一些跟呃技能比较相关的技能的重要性。呃，我相信这是大家都知道的。可是呢，如果你想要变成是一个真正的人才，光是拥有专业技能，其实远远是不够的。我们刚刚前面有提到一件事情是，是除了专业之外，你还必须要有软性的、柔性的技能，它也绝对是不可以忽视的。那什么叫做柔性的技能？它可能包括了沟通的能力，还有你有没有拥有一个呃批判性的思维，或是创造力，或是适应力，甚至你你有没有潜在的领导能力？这些能力呢，都一定可以让你在工作中建立积极的人际关系，甚至你可以拥有高效率的解决问题的能力。我觉得这个非常重要。在二零一二年的时候呢 ，Google 呢，他做了一个计划叫亚里斯多德计划。这个计划呢，组了一个专门的小组，然后他访谈了上百位的员工，他想要分析出来到底什么样的成员组织能够打造出黄金的组合。目的就是为了要解析到底高校团队的成功秘诀到底是什么？对，那在这个研究里面发现呢、啊，在团队的效能里面呢、啊，团队之所以会成功，绝对不是单由团队成员的智力或专业技能来解决的，反倒是这个团队之所以可以成功，是因为团队的互动方式，这很特别，包括成员之间如何沟通、如何合作，那如何？对待彼此的贡献，这些都是重要的因素。那它其中里面，心理安全是被视为最重要的关键因素，因为这个团队成员如果看起来不害怕去面对问题跟挑战的时候，那他们更有可能会愿意去分享他们自己的创意跟独特的见解。这个绝对是有助于解决组织发展的问题。然后再来是因为这样的环境会促进了每个人都愿意有开放式的沟通、共情跟积极的互动，所以它就会成为柔性技能最重要的一部分。在 Google 的这个亚里斯多德计划里面呢、啊，他们非常强调了一件事情是：是在职业的生涯当中，如果你想成为一个有价值的人，你想成为一个人才，不仅仅是专业技能，柔性技能。例如像沟通、情绪智慧，还有团队合作，同样非常的重要。因为这些技能有助于个人从一个角色转变成为团队中不可或缺的人才，而且也会在组织跟社会当中产生影响力。所以啊，这个暗示着我们，如果你想要在职业道路上成功，你个人需要发展跟平衡的就是这两项技能。那我们刚刚提到的专业技能跟柔性技能，那当然我们也不能够不提一件事情，叫情绪层面，这是一个非常不可忽视的方面，因为你的情绪跟智慧，还有你心里的呃韧性强度，它是可以帮助你在工作上提升效率，也容易让你在职场上脱颖而出。那我们一直在讲一件事，叫情绪智慧，它其实也是一种能力。让你了解跟管理自己的情绪，同时你也能够感受他人的情绪。那一个具有高情绪智慧的人，通常在团队合作跟人际交往上面表现的一定会很好。那心理的韧性呢？他讲的就是一种，当你在面对困难跟挑战的时候，你能够让自己随时保持一个积极的态度的能力，也比较容易从失败当中恢复过来，而且快速的适应环境的变化。那这个能力呢，到底要怎么提升？这个我之前在很多集的 p r d c a s t 我也都有讲过，在这里可以再跟大家再复送一次。你可以透过自我观察，例如当你在情绪很激动的时候，先停下来观察自己的情绪，这也会容易帮助你了解自己。那有时候真的来不及的时候，你就帮我做深呼吸，多做几次深呼吸，都能够帮助你冷静下来，并且比较容易能够重新集中你的注意力，再来正面的对话。希望你能够常常使用正面跟有建设性的语言跟自己还有他人交流，因为这个不仅平常就能够提升自己的心理素养，也很容易去影响你周围的人。其实情绪层面的提升都是一些很简单，但是它其实是非常有效的技巧。那我会希望大家能够透过多多的练习，然后让自己能够越来越接近成为一个职场中的人才。呃，最后呢？呃，其实想要跟大家说的一件事情是，想要成为一个有价值的人才，而不是人力最重要的。当然，我觉得专业技术是你一定要一定的水平。可是呢，我们看到职场上那些很容易被看见的人，反而是那些具有强大的沟通技巧，还有情绪智慧，还有对于跟团队合作都表现非常好的人。所以也表示一件事情是个人的成功跟团队的成功都离不开我们刚刚提到的柔性技能。所以啊，好朋友们，如果你在渴望自己在新的一年里面呢，不仅仅是在职位上取得进步，而是在你的这条呃人生的职场道路上能够成为真正的人才，我们需要做的不仅是磨练你的专业技能，也要培养你的柔性技能，我们才有办法成为一个在职场上。独树一帜，而且真正无人可以替代的人才。呃，除了以上刚刚提到的之外，那如果大家也想要成为职场上的红人，我觉得还有一个最重要的议题，就是你要持续的学习成长。我们都像是在一个变幻莫测的职场里面，如果你只是满足于现状，是没有办法保持竞争力的。那如果你渴望能够转型成为一个不可多得的人才，那么，持续的学习跟适应变化，就是我们人生的必修课程。希望透过呢这些方式呢，你能够慢慢、慢慢、慢慢的把自己变成是一个呃职场上老板不可或缺的人才。新年一年要来了，我也祝福大家呢，能够在职场生活当中表现卓越。那也希望呢，大家呢，在明年呢，都能够跟我分享你们的好消息，例如你们在职场上的成就啊，或者是呢，你也看见自己的进步了。那我们今天的节目就到这里喽，我是 Grace， 我们下回见，拜拜。